0: 这是广告。搭飞机的时候遇到一个可爱的空姐，她跟我说：“我是人生使用商学院的听众，也是坚果的爱好者。本来我也不相信坚果会有什么不一样，吃了你推荐的坚果乐园之后，真的只能吃他家的坚果。的确，低温烘焙，如果是真的话，它的味道层次感完全不一样。我也只吃这家的坚果，自然无调味，越吃越有滋味。”坚果之中饱含我们需要的营养素，这是大家知道的。但是市面上每一家说是低温烘焙，未必都是真的。坚果乐园的老板张宣奇是个老实人，他创业很多次，也失败过很多次，直到呢发现了他的真命天子。他用最诚恳的态度，亲力亲为，从源头开始挑选坚果，小批量制作。那现在已经盖了自己的食品厂，所以他自诩为挑坚果的行家。坚果是来自于世界各国最好的原产地，低温烘焙，然后定了才开始烘焙。产地严选材料，还有严谨的制作过程。老板说他自己的孩子是过敏儿，孩子不敢入口的，他也绝对不会贩卖。提供史无前例的特惠。两大袋非常巨大、哦，只要820。那坚果任选四袋也只要1580。虽然现在原物料一直增加，四袋的价格完全没有涨，而且还比较便宜，还送一整袋超大的无籽葡萄干，不是里面东西很少的那种哦。那么或者你如果不吃葡萄干，也可以选坚果乐园的随身包两包，这是全家都需要的合格零食，请。看资讯栏的链接、就是就是。欢迎收听《人生不能没故事》。现在北方最强盛的就是匈奴的汉国了。这时的皇帝是刘聪，大将是他的堂哥刘耀。刘耀本来还想拿下西边的凉州，西边的凉州还是汉人的。但是啊，因为刘耀对关中的地形没有那么熟悉，凉州军，对的，就是上一集曾经被饿死五千个的凉州军。还是很骁勇善战的，所以呢，就只有凉州还在那里保持着汉人的政权。匈奴的国力达到了全盛的时期，东到大海，西接凉州，南到秦淮，北方过长城。他唯一的威胁就是祖逖所率领的三千人的北伐军，但是你说啊，刘坤死了，祖逖也只有三千人，又能够怎么样了？皇帝其实也不支持北伐呀。东晋的元帝只想要偏安在江南。刘聪是个好皇帝嘛？看起来大臣蛮效命的，那是因为他爸爸帮他打下的基础真的还不错。他的私生活比较微妙一点，也就是他后来呢，跟他爸爸的皇后善世非常非常好。最妙的是，他立善世的儿子，只、就是他爸爸的妃子嘛。那他用了他爸爸的妃子，好到哦,哦，真的蛮大公无私的。他把善世的儿子刘毅，这个刘毅啊，是。他弟弟啊，立为皇太帝，但是这可就妙了。其实我觉得匈奴人呢、啊，有可能你不能用汉人去要求他，因为他们本来在部落酋长制的时候，后来的皇帝是有权利可以娶他的小妈的。但是这个刘义，这个皇太帝有点妙，他非常看不起自己的妈妈。常常对自己的妈冷嘲热讽，觉得你又侍奉这个我爸爸，现在竟然侍奉我哥哥，这善事呢受不了儿子的挖苦，竟然就被气死了。刘聪从此就不喜欢这个皇太帝，但妙的是也没有废掉他。后来啊，刘聪的皇后呼延氏去世了，他就看上太保刘英的两个女儿。刘英，他也是匈奴人呢、啊。那这位皇太帝刘义啊，就认为，哎、欸，我们两家是近亲、欸，哎，他搞不好啊，就算是你的，我也搞不清楚这该怎么算哦。搞不好是，呃，不，不是表妹，搞不好还是你的下一代呢。刘义认为不应该结婚，你怎么可以娶我们家那个亲人呢？啊，可是呢，这时候。刘聪旁边呢，有一些人是支持的，比如说有一个太宰也是大官，叫刘延年，太傅叫刘景，这都是他的族人。竟然呢、啊，举出上古时代伏羲是兄妹结婚的道理来搪塞。刘聪很高兴，就把这两个漂亮的亲戚的女儿都娶了过来。最离谱的是，后来他还听说，啊，他有个族人呢、啊，也就是同样就是这个太保刘英啊的四个孙女也不错，你看乱不乱啊？就把刘英的四个孙女也娶进来。后来呢，他又娶了一个中护军啊，这个官职的叫做靳准，两个女儿当妃子。再来呢，他就又把这些妃子全部封为皇后，所以他的宫中不止有一个皇后，他有上下左右四个皇后，每个皇后都努力的讨好他，他也开始不理朝政了，因为匈奴人也不想到南方去，他也觉得现在北方啊，就是我一统北方，没有敌人了。而且他还杀大臣，只要有人劝谏他，他就把他杀掉。其实刘聪的妈妈这时候还活着，他看自己的儿子也很不顺眼，为了劝自己的儿子，他还连续绝食了三天。你看这刘聪离不离谱？那刘聪的这个皇太帝刘毅呢？啊，还有他自己的儿子叫刘灿，也一直在劝他。刘聪很生气，觉得我是个好皇帝啊，你们干嘛这样呢？哭哭啼啼的劝我呢？等到他的军队已经把西晋灭掉之后，刘聪就认为，嗯，这下更稳当了，他就帮他的上下左右四个皇后大兴土木，建筑宫殿。这时。匈奴这边当然也有正直之士想要劝他，但是只要劝他他就想杀人了。那妙的是他的后宫哦，有一位刘皇后，现在因为这也是他的亲戚了啦，也想要劝，写了一封信，叫侍者交给刘聪说：“不要因为帮我们建宫殿杀死大臣，如果要这样的话，那宫殿还是不要建的好。”刘聪才把这些劝谏的大臣放了出来啊！你说匈奴用的虽然不是什么汉朝的礼法，但的确也很乱。怎么说呢？刘聪他娶了晋准的两个女儿，但是啊，晋准的妹妹嫁给了刘聪的弟弟，也就是<笑>。<笑>姑姑嫁给了皇帝的，呃，皇太帝。这靖准的妹妹啊，嫁给了这皇太帝刘义之后，又跟别人私通，所以刘义就杀死了自己的太太。所以靖准呢，这个大臣跟皇太帝就结下了深仇大恨。他也知道，因为刘义的妈死了嘛。也没有靠山了，迟早这个皇太帝是要被废掉的。于是他就趁机诬赖说刘义准备造反哦、啊。那么你应该知道，刘聪有一个大儿子叫刘灿，也是到处在作战的。他当然也不愿意皇位被叔叔夺走啊！那皇太帝，我才皇太子嘞！于是也一起攻击刘义。结果呢，刘聪就把本来他立为皇太帝的刘义软禁起来了。这时啊，很多大臣想要来救刘义了，但是呢，这些大臣的劝谏是完全没有用的。真的忠心耿耿的大臣，后来呢都被他弄死了，连皇太帝也被他弄死了。这之间有一个斗法的故事。什么样的故事呢？有一天，刘聪决定亲自审讯自己那个皇太帝。他看到被他软禁多时的刘义，才二十几岁，耶，就已经被折磨的头发都发白，样子很苍老。本来打算要赦免他，可是他旁边呢，也有一堆奸臣，还有他自己的儿子，心里想：怎么能够赦免叔叔？这样我就当不了皇太子了呀！当刘义被刘聪放回他家，这位想当皇太子的，也就是刘聪的儿子，就说：“刚刚得到皇帝的诏书，说京城有人要叛乱，特地来通知你，赶快穿上盔甲，防止意外。”于是呢，这刘义也傻，他就穿上了盔甲，旁边的人也都穿上了。刘灿。看自己的计谋成功，就通知这旁边的一些奸臣呐、啊，像靳准这些人，跑去跟刘聪说：“你看，你才刚刚赦免他呀，可是他要造反了，把盔甲穿好就要进攻了。”刘聪派人去瞧瞧，果然看见了。其实他们也是被骗的，看见这些人都穿着盔甲，一副呢严阵以待的样子，于是他就下令。他相信他们造反，下令刘灿，他的儿子把他的皇太帝和手下都逮起来。这时候也发生了一件很妙的事情，这皇太子啊，就想当皇太子的刘灿看起来肯定不是好人。平阳城里面有很多的氐族、羌族、鲜卑族，这些使节都在那里。他就把他们都抓起来，不知道这些外国人到底哪里惹他了，用铁啊把他们的眼睛弄瞎，说他们跟刘义一起造反。刘聪竟然相信了，把刘义处死，一边处死还一边哭说：“哎呀，我只有一个兄弟哦，怎么他还要造反呢？我是做错了什么，得到这样的惩罚？”为了防止刘义的余党作乱，结果呢？他们呢？这些呃，刘聪旁边的奸臣啊，就把刘毅里面的亲兵、用人啊，还有他家里面所有的亲友，总共一万五千人，全部的活埋。整个平阳城血流满地。不过，虐待了外族的使节是会被邻国谴责的。这个氐族啊，跟羌族都忍不下去，都想要攻打匈奴。于是刘聪呢，就派他的太子，还有这应该算是他的岳父吧，进准当这个车骑大将军去迎敌。正在打仗的时候，这刘聪也是因为过得荒淫无度，皇后太多啊，他就生病死掉了。他生病死掉之后，因为皇太帝也消灭了，他的儿子刘粲就当了。匈奴汉国的皇帝把他的爸爸草草的安葬，为什么呢？因为他非常努力而且热情的想要继承他爸爸的皇后。刘灿在当太子的时候，就对他爸爸的一群皇后垂涎三尺，而的确，以匈奴的规则，他也可以继承爸爸的那一群年轻的皇后，只要不是他的亲妈。于是当了皇帝之后，就是哎、啊，每天呢、啊、招一个刘聪的皇后来玩。刚刚说过，把女儿送给刘聪当皇后的这位叫做静准的，他就把持了大权，一切都由他决定。静准当然是为自己想的，不是为刘灿想的。他也希望除掉。刘灿旁边这些姓刘的匈奴，那怎么样下手呢？答案就是吹枕头风比较快。他就叫他的女儿，至少有两个是皇后嘛。对刘灿呢，吹枕边风；刘灿呢，就真的把自己亲人都杀了。你有没有觉得这个好像赵高在杀这个秦始皇的子孙一样啊？一上来，哎，先把。<笑>这个皇帝的兄弟还有姐妹全部都杀，这个皇帝也真笨，把自己的兄弟姐妹都杀了，那谁来帮他呢？很多的臣子啊，发现晋准已经无法无天了，于是他们也逃亡，所以这匈奴也是自己先腐败了，所以呢，啊，后来啊，这个、国家的命也不长啊。有的大臣跑去长安投奔刘耀，这是开国皇帝刘渊的侄子；有的大臣跑去襄国这地方投奔石勒。晋准没有花太多时间，就决定要处决这个每天都跟他爸爸一堆皇后在一起的刘灿。他是自己率领亲兵跑到刘灿的后宫。把正在跟这些其实叫皇太后们呢，哈，喝酒的刘灿抓起来斩首，而且把平阳城里面所有姓刘的人，不管男女老少，通通就地处决。把刘渊和刘聪的尸体从坟墓里挖出来，而且还割掉脑袋挂到城门上去，告诉众人，现在已经不是姓刘的天下了。这个靖准，他不是匈奴人，他认为他是汉人，所以他做这件事情也是有计划。你看，女儿呢先进宫，然后让匈奴人呃开始呢沉湎于酒色。我相信他的女儿也长得挺美的。那他用这种方法赶走了匈奴人，他觉得百姓应该大大支持自己才对。原来他心里啊也是。替这个汉人向匈奴人复仇的，他首先向东晋尚书请求庇护，并且亲自率领大军征讨石勒。所以，哎，你说晋准是什么样的坏人呢？其实他也就是感觉上是在匈奴里面一个汉人的内奸呐、啊，而且他还用他全族的身家性命，想要把这个匈奴的国度。干掉，可是他低估了在外头的刘耀还有石勒的军队的战斗力。刘耀当然不依了，你杀了他们匈奴所有的人，所有姓刘的，他就从长安发兵要来征讨进准。石勒也率领五万精兵来那么进准要跟这两位啊身经百战的将军打。当然没有讨到什么样的好处。刘耀的军队后来遇到逃亡出来的呼延晏这个大将，呼延晏才告诉他说：“你的妈妈还你的哥哥们都被靖准杀人了，你的妈妈和你的哥哥都被靖准杀了。我还是劝你自立为皇帝吧。”刘耀就大哭啊，因为。他的至亲都没有了，命令全军都穿着朴素的像丧服一样的衣服在迎战，任命呼延晏当司空，石勒当大司马大将军，他就是要来讨伐进准的。进准真的把事情做绝了，当他发现这两军。声势浩大，而且是由匈奴两个最厉害的将军。当然，石勒是杰人，他不是匈奴人，因为他把平阳城里面的匈奴刘姓贵族全部都杀了。他心里知道，因为他又杀了刘耀的妈妈，还有他的兄长，知道刘耀不可能跟自己善罢甘休。那还有一个人，他不是族人啊，既不是匈奴人，呃，所以他为什么要替匈奴卖命？他就去找到这个，也是一样是外族的石勒。他命令他的侍中，也就是当使节去给石勒送礼，要求两个人来结盟。石勒呢，就把这个使节装入囚车，送给刘耀。不过，这刘耀也挺妙的，他就把石勒抓来，送给他的人放了出来，对这个使者说：“先帝之前对百姓不好，如果晋准不动手，我还当不上皇帝呢。”这说的也是真话、哦，也就是刘灿实在是个昏庸的人，只要晋准早一点投降。我会免他死罪，而且还委以重任。你去跟他说一声。如果你是靖准，你会相信这句话？我觉得根本不可能，因为靖准杀了刘耀他妈。哎，靖准听了又打不赢，但又无法相信，怎么办呢？当他那天晚上睡不着，正在那儿想该怎么办的时候，靖准的弟弟静康就联合了人。把他的哥哥斩首了。不过，姓晋的也没有讨到任何的好处，他们自己也窝里反。弟弟晋康杀了晋准，后来想要投奔刘耀。你想想看，你哥哥杀了人家全家，那弟弟也还是哥哥的亲人，不是吗？刘耀一看灭门的仇人来了。就把姓晋的一家也满门的抄斩了。这时候，石勒攻陷了平阳，也就是匈奴的首都，平阳被烧成了废墟。这时候，石勒就是真的想要造反了。他再也不承认匈奴汉国，他回到了他的乡国，就是没有去朝见已经自立为帝的刘耀。平阳被烧掉了。刘耀没有办法在那里当他的皇帝，只好迁都到他本来驻守的长安去。虽然表面上任命石勒当大司马，可是这两个人之间的关系已经是水火不容。虽然以前是并肩作战的，谈到了刘耀这个人，比起刘渊的儿子，他聪慧过人。听说八岁那年。他跟刘渊出门打猎的时候，遇到了雷雨啊，大家都趴在地上，只有他神色自若。刘渊对这个非常的惊奇，觉得啊，这个侄子一定是刘家的千里马。刘曜长大之后跟匈奴不太一样，虽然呢他武艺也很高强，但他比较镇定。还很喜欢看书，他也被称为是神箭，射什么就中什么。这时候，匈奴的贵族大概就剩下刘耀，刘耀也当了皇帝。那么，来聊聊曾经跟他并肩作战的石勒，石勒的经历真的比较复杂，而且坎坷。他是地位很卑下的羯族，从来没有读过书。长大之后没名字，这个民族一直被其他的所有民族瞧不起，连匈奴都瞧不起他们。石勒的爸爸很早就死了，跟妈妈相依为命。大概啊，就是从这个念国小的时候开始，就这个年纪。啊。就给别人卖苦力、打工，维持他跟妈妈的生活。那么在晋的时候，八王之乱爆发，他住的地方啊，有一个刺史，就是之前说过已经挂点的司马腾，命令军队抓胡人当奴隶。你看，其实汉人也很瞧不起别的民族，没有把别人当人的。石勒这时候二十一岁，跟邻居一起给官兵抓走了。你知道他们抓人是很残酷的，把很多人用一个家啊，每一个人都靠在一起，然后逼他们走到千里之外的奴隶市场出售。只剩下他的孤苦伶仃的妈妈，在这种乱世里面呢，很荒凉的原野讨生活。当然后来。刘坤找到了他，他的妈妈，然后还给石勒嘛。石勒呢，先被卖到山东的地主家当农奴，后来逃亡了。逃亡之后又被抓回去，又逃亡了。然后就跟其他几个逃亡的奴隶组成了强盗的集团，靠抢劫过往的人为生。后来呢，又收罗了几个逃亡的奴隶。总共加起来变成了一个骑兵队，又认识了一个强盗头子吉桑。这之前我们说过的。后来逃亡的人越来越多，吉桑跟石勒就组织了一个几百人的强盗集团。据说石勒的名字还是吉桑随口把他叫出来的，所以呢，他才叫石勒，不然他是一个连名字都没有的奴隶。但也可能是他本来的名字，不是汉族的语言。石勒回到了平阳之后，刘耀就改国号，不再变成汉了，他改国号叫赵，史称前赵。有前赵就有后赵嘛。为了讨好石勒，他还升石勒当赵王。而且这个刘耀挺妙的，你记不记得之前说过，他跑到了宫殿里面，掳走了晋惠帝的年轻皇后，叫杨氏，就是姓那个杨梅梅的杨，他还立这个杨氏当正宫的皇后。这杨氏挺厉害的，因为他最开始是别人随便把他立为皇后的，所以他也。好一阵子被别人看不起，五次被废立，又五次变皇后，九死一生之后，竟然还遇到爱她的人，就是刘耀，跑到匈奴当皇后了。这时候啊，她已经有三个儿子，为刘耀生了三个，所以这个女人也挺坚强的。听说，当然这史书上的八卦也。可能是史官写的小说了。听说刘耀问过这个杨皇后说：“哎，我跟你以前老公比起来怎么样？”杨皇后就说：“哎呦，干嘛跟那个白痴比呀、啊？<笑>我晋惠帝一直被骂白痴，但这句话是我说的。他的意思是说：哎呀，那个晋惠帝呀、啊，这个我这个前夫，怎么能够跟你比呢？他是亡国之君，你是个开国之君啊！」亡国之君怎么跟开国之君比？你看多会说话，但我也相信啊。就比起晋惠帝而言，刘耀就是匈奴，应该可爱多了。而且这个刘耀是个看书的匈奴，又会打仗，看起来也没像他的族人呢、啊。呃，之前呢几个堂兄啊，这样子的非常喜欢什么？上下左右的皇后，还有儿子喜欢皇太后的，简直是乱七八糟。他应该比刘聪跟刘灿好多了吧？石勒的确有派人去恭贺刘耀即位，并且给他很多礼物。刘耀很高兴，但是你有没有觉得石勒很聪明？他没有自己去，不然万一刘耀干掉他怎么办呢？这两个人的确也充满了猜忌。本来刘耀任命石勒为赵王，收了他的礼物，给他的使节就派来送礼物的人，很好的接待呀。可是中间也有人进谗言说啊：“哎呀，这个石勒派人到这儿来，表面上是来道贺，其实应该是来侦测地形的吧。”石勒这个人很阴险，一定会派兵突袭陛下。这个羯人呢、啊，是吃人肉，不讲信用，你一定要小心。所以匈奴人也是瞧瞧不起这个羯人，就是石勒的民族。刘耀也妙了，他应该是个大将啊，可是一听也觉得很有道理，所以他跟石勒之间本来就有一经有一些嫌隙了，竟然。令这个骑兵啊、呃，快马追赶，已经往回城，要去跟石勒说，我已经都做到了的使者，抓到了他们，而且还一起斩首。本来觉得自己做的天衣无缝嘛，可是呢，里面有人逃了回去，逃回去的人到了石勒的身边，报告了他们这一队人马被刘药。追来屠杀的这种状况，石勒非常非常的生气，从此停止给刘要进贡，也就是正式翻脸。石勒这时候曾经留下这段话，他说：“我给他们匈奴刘家建立的工业，已经超过了人可以达到的极限。如果没有我石勒，他们刘家人怎么能够得到天下？刚刚有了基础，就想对我下手。”从此之后，我再也不为他们工作了。大家都同意吗？石勒的部将当然都同意，不同意也不行啊。不同意的话，刘耀也即将派人来杀他们了。从此，石勒跟刘耀就翻脸成仇。他也自己称为赵王，所以呢，刘耀那个叫做前赵，石勒叫做后赵，这、就是。后代历史学家的分法，前赵跟后赵既然同时成立，那么后来又有什么样斗争呢？我们下次再聊。就是这样。